0: Всем привет, с вами вновь Локоньюз подкаст и сегодня опять замечательный повод победы Локомотива и опять разгром и уже там не три гола забили, а целых пять. Прям идеально. Дегустация побед продолжается и это очень здорово, это приятно. Понятно, что это всего лишь Оренбург, но мы и в начале сезона думали примерно так же о первых соперниках со мной, как в прошлый раз Кирилл. Кирилл, привет.
1: Привет, Саша, привет всем.
0: Ну и по такому радостному случаю, я так понимаю, что мы будем праздновать в первую очередь хэп-трик э, Ивана Игнатьева. Ну и вообще, как твои эмоции об игре, вообще что скажешь, как ребята преобразились, вот, а тот же и Миранчук, и Князян, в общем, все-все-все вроде бы как бы молодцы, ты что скажешь?
1: Ну, наверное, это первая, вот, можно сказать, уверенная победа вот этого немецкого тандема за все время пребывания. С прошлой весны это, наверное, первая победа такая уверенная. Хотя там было 2-0 2-1, а там дальше могло быть все что угодно. Но тут, ну, Игнатьев сегодня молодец. Чего сказать, все молодцы, но Игнатьев прям это удивил очень сильно. Что у нас хитрик, это первый с 2006 года, кто вспоминал, да, Ласьков забил, а среди нападающих это вообще 99-го, это. Главное, чтобы он дальше продолжал, не то, чтобы в каждом матче хитрики, да, такого вряд ли будет. Но вот как бы, чтобы это не было за весь сезон его таким одним ярким пятном, и опять он пропадал. И то, что сегодня он уже помог одному какому-то спикеру выиграть спор у другого спикера, не, ну один Гурская, а Тимур второго я даже не знаю, там поспорили, что мол Игнатьев не забьет больше двух мячей, уже забил и один проиграл. Так что и, и перед Игнатьевым пусть тоже проставляется, но как-нибудь в перерыве в зимнем пускай. А то мы знаем э, истории про... Э, давние, наверное, уже, или не совсем давние истории про режим Игнатьева, поэтому не сейчас. Ну, молодец, все тоже молодцы, Ну по персоналям пройдемся, наверное, чуть поглубже, попозже.
0: Да, все молодцы и здорово, что вот нас такой спор выиграл, да, заочно. Иван наверняка о нем не знал, но тем не менее помог выиграть. Мне кажется, будет здорово, если Ваня с главным тренером забьется, что вот он какое-то определенное количество голов сможет забить за сезон. Было бы прикольно и интересно, как на него это влияет, как дополнительная мотивация или наоборот еще один... Вес какой-нибудь нагрузки, давления. А вообще, сегодня очень понравился Миранчук. Я в ВК отметил, что у него две предголевые, собственно, голевая на Игнатьева. И в этом матче у него получалось как бы вести игру команды. И очень полезно это выглядело. Конечно, мы делаем поправку на соперника Оренбург. И что главный тренер Оренбурга, он делал ставку на высокий прессинг. Ну, по крайней мере, пытался, и это немножко у него не получилось, как говорят. Ну, хотя я вот смотрел, да, Гала Игнатьева, один Иван, и с ним 3-4 игрока Оренбурга где-то рядом, но у них не получалось ничего с ним сделать. Я уж не знаю там про прессинг модели Оренбурга, мне кажется, это вообще никак не влияло, но, блин, это было здорово. Что у него получалось в окружении там, соперников все сделать. И Тикнезян тоже вот, молодец, классно атакует. Я, правда, читал мнение, что в защите он как бы не очень, но сегодня у меня к нему никаких вопросов по защите нет. Ну, в общем, и Карпукас выжигал, там говорят, чуть ли не этот ранний баринов, который почищал там все на ура. Мага, нормально, все хорошо. Единственное, что едва и вот. Первым голом, да, наверное, все-таки больше его промах. Но в целом он потом достаточно себя неплохо проявлял. И тоже как бы не идеально, но все равно сносно. Хотя, не знаю, наверное, мы ждали от него большего. Ну В общем, наговорил-то фига. Ты что скажешь по этим ребятам?
1: Да не, ну на сегодняшний матч там кому-то предъявлять большие претензии это не стоит, я думаю. ну вот по поводу гола я вообще не успел понять, кто чего. Кто-то сначала стал на этого, на живоглядово гнать, что это он там не добежал или не докрыл. То на Едва, то на Худюкова, что он там тоже не... Ну потому что это было очень быстро, тут развели и сразу же забили по поводу того, что Игнатьев в целом игра Оренбург. Оренбург же мог сыграть, и ну, ожидалось, что он сыграет, как и большинство, скажем так, чтобы никого не обидеть. Андердогов изначально, да, тех, кто приезжает в Москву, ну, скажем так, отстоять результат Условные, Ну, сейчас можно назвать там Урал, Нижний Новый. Ну, те, кто, в общем, встали 10-10 за линию мяча и отбиваются. Вот если бы они так это компактно встали и не давали бы пространство Локомотиву, то Локомотив бы, ну, дай бог, один заковырял. Мы знаем, как Локомотив умеет всегда при любых тренерах уже лет, эх, ну, 10, дальше не будем брать. Наверное, были проблемы, если команда встает за линию мяча, то Локомотив не знает, что делать. Вот. Но, но Оренбург сразу побежал. Сразу побежал, с первой минуты они уже, по-моему, угловой заработали. То есть они уже захотели сыграть в открытый футбол. Открытый футбол на выезде, да, с не очень э, таким сильным подбором исполнителей. В обороне там ну, дырявые, грубо говоря, сегодня были. И поэтому, ну, а Игнатьеву, у него же все-таки есть скорость. Вот ему зоны настолько такие обширные, что Худяков дает через все поле голевую передачу. И она доходит, и он спокойно кладет мяч, поэтому плюс локомотива в этом матче то, что было очень много пространства Оренбург не перестроился даже ни, ни после первого, ни после второго ни после третьего мяча, конечно, когда было 2-1, все еще там нервы, потому что ну может быть там какой-нибудь случайный отскок, 3-1, тоже можно вернуться в игру, и у них там были моменты ну после 4 уже было неважно, даже если он там в штангу попал и у них подходы были все это Генич там с коллегой собирались спорить. забьют им седьмые номера, там, Сочевой забьет или не забьет. Ну, то есть после четвертого мяча уже было не сильно так тревожно. Возможно, даже на второй гол они и наиграли. Но в целом, конечно, игра была в руках локомотива после четвертого мяча точно.
0: Честно говоря, я уже после третьего успокоился. Вообще не верил, что... Оренбург может вернуться. И Локомотив, в принципе, уже как бы не сильно бежал, больше играл как-то по счету или то ли расслабились. Ну, в общем, такого напора уже не было. Но при этом я не чувствовал, за счет чего Оренбург может, в принципе, там даже ничью вырвать. Даже мысли такой не было. Едем дальше. Вот ты говорил о дуэлях, да, там комментаторы по номерам уже искали себе интригу. Опять вышел Марк Раконянц. Он сменил... Ивана Игнатьева. И мы, наконец-то, посмотрели на него больше, чем 10 минут. Что скажешь? Он, в принципе, заработал пенальти. У него было несколько моментов. Некоторые моменты, наверное, можно было использовать лучше. Например, когда он там бил, можно было покатить на одинокого Камано. И он бы там в пустые ворота, Ну, на мой взгляд, мне кажется, все были бы уже обыграны, пробивал. Тем не менее, кажется, не так плохо, как в предыдущих матчах. Или или я как-то... это на фоне вот такой победы и излишне идеализирую его.
1: Ну нет, ну вышел, пенальти же заработал, значит, какие-то там, как вот там в инстайте, да, или где вот эти все считаются оценки за матч, он, я думаю, свое получит не просто за выход, как бы, не, как говорится, не под премиальный вышел, а пенальти заработал, значит, можно считать даже каким-то голевым пасом. Я думаю, так и считается, что на пенальти это есть голевой пас. Должен, по крайней мере, такой слышал вариант. Вот, ну был у него момент, когда вратарь потащил. А вообще изначально когда он только вышел тут же генич бомбанул и то ли инсайдом то ли слухом говорят что генич то что говорит сейчас имеет под собой основание он не просто так языком трепет какие-то у него есть э, данные ну о разных инсайдах которые он же не просто там сейчас комендатор он многие этим вот таким вот журналистам которые знаете э, мальчики на побегушках с телефоном ходит вот он многим интервью раздает вот и много там что, каких инсайдов говорит поэтому говорил он что вот раконец этого предлагали в Оренбург, мол, Оренбург отказался. И, значит, Генщи тогда сказал, вот вариант доказать. Ну, значит, заработал пенальти, может быть, и доказал. Дальше мы приходим к тому, опять эти вопросы после матча, к сорну по поводу трансферной кампании. Он сказал, что будут новички, кроме вот этого вот крайнего защитника Митая, Значит, он сказал, что рассматривает игрока в центр поля и в атаку. И в атаку я сейчас не очень понимаю. Конечно, мы можем говорить об очень удачном матче Игнатьева, что хит-трик, и вот теперь он, значит, все. Стартовый состав, игрок и так далее. Наверное, игрок нужен в атаку, но я бы рассматривал игрока в атаку, если бы кто-то из группы атаки ушел. То есть я не очень представляю, Покупать прямо вот, ну, на скамейку, просто вот на скамейку какого-нибудь перспективного игрока, который будет сидеть, тренироваться и иногда выходить, ну, я не вижу в этом смысла. А вместо кого покупается тогда игрок? Вот когда уходит какой-нибудь Раконец в аренду, тогда окей, я, значит, вижу вариант для нового игрока. Кто? Камано есть, Керк есть, Изидор есть, Игнатьев есть, Раконец есть, Раков выходит. Ну, ладно, мы не берем его как сильно игрока. Снова он будет, наверное, выходить, вот когда уже все вопросы решены. Либо будет 0-1, и нужно будет еще одного куда-нибудь там. Игрока на 80 какой-нибудь минут добавить туда. Еще одного игрока в атаку. А куда? Не очень я понимаю пока. Но сегодня вот он заработал свои некоторые баллы. Ну, опять же, все равно пока это игрок, особенно после такого матча, Игнатьева это игрок замены. Изидор сейчас поправится. Но сейчас все равно будет кубок, поэтому думаю, что вариантов для ротации будет побольше.
0: Да, действительно непонятно кого, куда. Как-то слишком много ребят в атаке. Не скажу, что там Керк или Камоно Прям супер, если прям нужно будет менять Игнатьева по позиции. Но в любом случае их как-то многовато. Да, вспомнил, что Кубок России, матчи, вот они скоро, и достаточно так небольшой перерыв совсем предполагает, естественно, определенную ротацию. И как ты видел, в этом матче мы прочувствовали, что Крайков на замену у нас не хватает именно крайних защитников, потому что вместо Живоглядова после перерыва вышел Константин Мародишвили. Костя, безусловно, заслуживает больше игрового времени после тех своих голов, которые он в этом сезоне уже забил, как помогал команде. Но на позиции правого защитника, наверное, это все-таки немножко не то, на что он рассчитывает, потому что он игрок центрополя и был там полезен, а тут вот справа в защите. Не скажу, что он там был ужасен, или как-то плох, но это немножко не то, как тебе его игра. Достойная замена Живоглядова?
1: Да ну поэтому этому манчу, ну что, вышел после 3-1, не провалился, да, там не было. Хотя, по-моему, когда был четвертый гол, если по повтору я опять, там что-то вроде в, в, во время паса ошибся, как раз Марадишвили, потом почистил Карпукас и пошла атака там на четвертый гол Керка. Но ну, это такое уже, в частности. Да ну, сильных проблем Оренбург не создал, после 3-1 уже ну, не пропустили больше. Не, не, не дал ничего из-под себя там создать, значит, все нормально. Конечно, игрок край нужен, и если опять все будут здоровы, мы же не знаем, почему Живоглядов э, ушел. Он ушел, потому что он плохо сыграл, или он плохо себя почувствовал, или еще что-то. Или это травма опять на какие-то недели и месяцы. Должно быть ч- по два игрока на позицию Живоглядов, ненахов который должен вот э, выздороветь. Это на правый, скорее всего, фланг, и э, метай метай Ой, сейчас будет, уже началось метай едва и метай с рыбой. Ну, в общем, будет каламбур с этой фамилией у него. Поэтому будет вот такой вот. Комплект крайних защитников. Посмотрим, что из этого выйдет. Я просто прошлый раз говорил, что я даже не, несмотря на номер, сейчас мы к номеру, наверное, перейдем. Я просто не очень понимаю смысл именно прихода этого игрока я э, называл фамилии российских игроков, которые за те же деньги, за 3 миллиона можно было купить. Там и Самошников, и Степанов, и Юлдошев, ну, даже прибавить мне бы это было более понятно посмотрим что это за фрукт но сразу да вот мостик перекину. сейчас вчера его представили 12 номер значит ему дали не все многие обратили внимание значит у локомотива висит баннер на, на южной трибуне 12 номера явная отсылкой к болельщикам и до встречи я не понял и не принял сразу этого негатива, что как же так, вот Локомотив значит наплевал на болельщиков, 12 номер отдали игроку. Я все время, всю жизнь знаю фразу «болельщик 12 игрок». Малейчик не двенадцатый номер. Можно играть вообще в символизм до посинения, и я вчера тоже спорил. Я не понимаю в таком случае, где грань между символизмом и тем самым сектантством у одного известного клуба, как мы будем называть, то, что у них иногда происходит. Поэтому, ну, объяснили, что вот он любил, как играл Марсела, Значит, он, ну, хочет он взять этот 12 номер. Да, странно, что есть 12, с 12 номером футболка. Если бы, как бы, прокрутить чуть-чуть вперед, то можно было бы просто 12 игрок, да, сделать футболку с этим банком. 12 игрок до встречи, а не, значит, 12 номер просто и до встречи. Есть номера, 12 номер, это чаще всего э, резервный вратарь. И значит, что вот у всех команд, которых есть 12 номера прямо сейчас, у всех российских команд, у всех европейских и других команд, они плюют на болельщиков таким образом? Или что? Ну, я не очень этого понимаю. Знаешь, есть такой мем, я сейчас прилично попробую его воспроизвести, когда Агутин сидит вот с этой кнопкой в голосе и значит, нажимает на нее, типа, обидится из-за ничего, вот как-то так. Для меня это выглядит так. И Цорн сегодня процитировал вчерашние мои мысли, это честно, это слишком случайно, но вот я так это воспринимаю. И ведь будут люди смотреть, игрок-то сырой, непонятный, он будет где-то не добегать. Может, из-за него забьют где-то. Это же как ну, заплатили там за Мардишвили и, и Тикнезиана по 5-7 миллионов. Еще теперь все считают, как же так, вот столько заплатили, а они там хитрики не делают с каждом матче. И ошибаются бывают. Вот будет ошибаться этот новичок, и, значит, теперь будут говорить, как же так, 12 номер еще дали. Как будто бы, я говорю, вот у нас есть дилемма всегда с десяткой. Дали десятку Анжорину, тогда была тоже буря. Хотя все было сделано обставлено красиво, через Ласькова будто он передал ему. А сейчас дали Изидору, как будто и никто и не заметил. Как бы играет и играет. То есть очень сильно много таких вот странных поводов обижаться. Не принимаю такой вот момент, что давайте мы обижаться по любому поводу будем. Мы же болельщики. Ну, еще у болельщиков не спрашивали, какой номер дать новому игроку. Болельщики тогда пустили покупают этого игрока за 3 миллиона, либо владеют акциями клуба, и тогда они вправе определять какие-то моменты вплоть до даже нумерации игроков. Окей, но как болельщики не ходят, Болельщиков, собственно, вот место для болельщиков активных, оно э, закрыто этим самым баннером. А теперь, как как же так, не подумали о болельщиках, не спросили. Ну, для меня это странно, это только мое мнение, я не хочу никого обидеть и задеть. Тоже, знаешь, вчера читал, что вот не понимают ситуацию только те, кто э, не ходят на трибуны и, значит, ну, вообще далеки от фанатского движения. Был ответ, что я, я лайкнул просто этот, а, ну, значит, мы не имеем права голоса, только те, кто ходят, и только те, кто, значит, в фанатском движении. Ну, странный тоже подход. Посмотрим, как будет играть этот парень. Я думаю, что он в любом случае сначала на подмену, будет 12 номер у нас сидеть на лавке, и все будут ругаться, как же так? Ну, вот, боль... вот, вот пришел игрок, да, вместо того, чтобы там обсуждать его, обсуждают номер. Просто номер, даже не если бы это был номер один какой-нибудь, очень сильно удивительный для крайнего защитника. Здесь есть объяснение даже с его стороны, окей. Но все равно больше обсуждают этот номер. Не знаю, удивительно и не более того.
0: А больше тебе скажу, я с тобой абсолютно солидарен в плане вот этого номера Митая. И действительно очень грустно, что обсуждается не сам игрок, не то, на кого он равняется, не то, какие качества у него есть, и не то, за что наш спортивный отдел выбрал его как э, на усиление. А да? обсуждается вот этот э, пресловутый 12 номер. Э, объяснение Цорна более чем понятно, хотя для меня это было и так как бы очевидно, как бы 12 игрок, а не 12 номер болельщик, как бы...
1: Ставлюсь. Вот у Лёши Миранчука, я, может быть, говорил в своем большом этом спиче, у Лёши Миранчука всю карьеру 59-й номер, но никто не говорит, что он 59-й номер по значению у него или что-то. ну, То есть он 59-й игрок в команде или еще что-то. У него просто 59-й номер и все.
0: Да, я тоже думаю, что это трагедия на пустом месте, что-то... Там... Плюнули прям душу болельщикам, фанатам. Насколько я понимаю, это просто своя какая-то фанатская фишка, которую ну, нам с тобой действительно не понять, потому что мы с тобой вот на пресловутый юг 3 низ не ходим, и, может быть что-то не понимаем, что-то не догоняем. Это как мы а также вот у нас в чате с вами можем за что-то закуситься по какой-то теме, потому что вот он ходит на этот самый юг, а я не хожу, и я не понимаю его позицию в этом отношении, потому что для меня болельщик это тот, кто поддерживает команду всегда при любых обстоятельствах. У нас фанаты делают так, как они захотят, а потом еще что-то требуют. Я не понимаю этого.
1: Справедливо сказать, не только у нас, вообще в российском футболе. Мы не берем европейский, мы тем более там не знаем, какие традиции. У Манчестер Юнайтед, Челси, Баварии и Барселоны с Реалом, как у них там с фанатами, мы говорим о российских фанатах. Такое ощущение, что они как вот, религиозные верующие, которые чуть что, так сразу обижаться, это пожалуйста. Мы всегда готовы, мы всегда найдем повод. Как-то немножко для меня это странно, в общем.
0: Ну, тем не менее, обида есть, тоже вот по чатам. Не стал сильно вчитываться, посмотрел, что недовольных хватает и там прям все смертельная обида на клуб. Хотя меня больше интересует, как клуб играет и как он добывает очки, и какая у него стратегия и как она реализуется. И вроде реализуется она уже неплохо. То есть ну, Мы, по крайней мере, сейчас с позитивным настроем смотрим в будущее, не то что пару недель назад. Впереди вот кубковый матч совсем скоро и меня больше волнует эта игра кто успеет восстановиться, кто там выйдет и какую большую ротацию мы там можем ожидать. Честно говоря, вот это мне интереснее, чем обсуждать 12 номер и кто как относится, хотя объяснение было дано и со стороны игрока, и со стороны клуба. Все, можно эту тему закрывать. А мы с тобой вот реально поедем дальше. Какую э, ротацию ты ожидаешь? Вот сегодня вышел э, Раков Сыграла интереснее, чем в прошлый раз, на мой взгляд. Петрова мы не досчитаемся, потому что он уже отзаявленный, должен куда-то перейти в ФНЛ. А кого ты вот ждешь? Понятно, что глобальную как бы ротацию ожидать не стоит, потому что это сильно скажется на качестве игры. Но лично ты кого бы выпустил в качестве ротации?
1: Ну, сейчас немножко другая ситуация, чем раньше. Это раньше первые этапы кубка, да, 1-16-я. Это был какой-нибудь выезд в команде там, в ФНЛ или второй лиги. Там можно было увидеть игроков, которые совсем не играют, либо прям молодежь-молодежь. Но а сейчас это та же самая Премьер-лига, можно сказать, что все в равных условиях. Да? Премьер-лига. И как мы видим из предыдущих двух вариантов игры Нижнего Новгорода с московскими командами. Это даже 2-0 по ходу матча не гарантия победы. Поэтому я э, не могу сказать, что я жду какой-то прям ротации массовой. У нас нету двух составов и молодежи, как однажды сказал один функционер про другую, правда, команду. Я единственное, что самое первое, что жду, это для меня логичен будет дебют Гильерми в этом сезоне в матче Кубка, ну, если хорошо, мы даем тогда играть Кудюкову в чемпионате, Гильерми тогда должен играть в кубке, влаго кубок будет прям полноценный из получается шести матчей минимум вот он ну, если здесь не ротировать вратарей тогда почему там с одной 16 или 32 всегда был вариант что один ротарь играет чемпионат второй кубок здесь вот это будет прям для меня таким маркером если выйдет гиллерми значит есть ротация вратарей если нет значит я тогда что-то не понимаю а в остальном кто будет готов кто будет здоров кто восстановится Прям вот по позиции, что, наверное, Куликов должен выйти чуть побольше сыграть. В остальном я не могу назвать игроков, которые вот должны пересесть и, значит, а те должны выйти. Ну, таких вот у меня примеров не найдется. Плюс еще непонятно, что с травмами, кто сколько, три дня, да, плюс выезд в нижний Новгород. Кто будет готов, кто восстановится, пожалуйста, выходите. Но Гильерми пусть, пожалуйста, дебютирует в этом матче.
0: Всё понятно, ты и так и ждешь увидеть Гильермо. Но я бы на самом деле, если так подумать... Ну, мы, конечно, не знаем, что случилось с Живоглядовым, да? По какой причине его заменили. Но если Дима здоров, то наверное, я бы ждал выход Кости в центр поля. Или, может быть, какую-то другую позицию, может, на край его поставят. Но не в защите, пожалуйста. Потому что согласен с того, что и Куликов может выйти. Мампасе я жду. Прям обязательно. И может быть вот раконец, наверное. Побольше. Я не знаю, там весь матч, не весь матч, может не со старта, но минут 45, я думаю, ему сыграть стоит. И в этом плане мне только интересно. Ну, ладно, я уже слишком много игроков для ротации назвал. Но я бы все равно хотел бы посмотреть вот этот метай. Он э, вообще готов. Хотя бы выход на замену его мы увидим. И вообще, какие планы у клуба, да? То есть понятно, что мы можем выйти в следующий раунд и с третьего места просто уже в нижнюю часть сетки. Какие задачи? То есть выйти с первого места, со второго или черт с ним, с третьего? Ну я слышал, что как бы нужна победа в кубке, но... Насколько любой ценой или или как. Сегодня, кстати, был еще один, как бы, новый игрок для нас. Дебютировал новый полузащитник под девяносто вторым номером Абдула Багамаев. Он 2004 года рождения. Ты что-то можешь отметить по его игре? Потому что я, честно говоря, о нем раньше вообще ничего не слышал. И я даже не представлял, что он выйдет. Ну, что он может выйти. Там понятно, что много молодых дело, что именно Абдула, честно, не в курсе. Ты что-то о нем слышал, знаешь или может читал?
1: Ну, честно говоря, не знаю, как ты, но я всегда, если на молодежь, то я ориентируюсь на мнение Тима Ежелока, его стримы, его записи в Телеграме. Он- он-то уж очень, скажем так, подкованный в плане молодежного футбола. И если какие-то... Вот Вадим Рагов, я там, ну, заметил и стал более-менее следить в Юфл. Это благодаря ему и там стал замечать его рекорды и так далее. А вот про Богомаева я сейчас специально, да, потому что открыл протокол матча, чтобы прочитать фамилию, чтобы не запутаться. Ну, ничего даже Тим не говорил. Интересно будет послушать, что он после матча скажет про него в том числе. Ну, нигде он не не проскакивал, этот игрок. Ничего о нем не было известно. Я увидел, да, протокол о том, что очень много молодых и неизвестных до сего момента игроков не на слуху были, да, вот в сегодняшнем запасе. Понятно, что после даже 3.1 я написал в чате, что ну, уже на 20 минут можно там выпустить Ракова и других неизвестных неизвестных на тот момент молодых. Мы только Ракова э, знали и слышали о нем Вот он и вышел. А Богомаев, ну честно, я даже так и не понял, что по поводу его игры сказать? Ну, каких-то ярких моментов, элементов не было. Да, его представили, как это. Чемпион России составил локомотива Дмитрий Жичкин, которого, <laughs> которого затроллил э, Генич весь репортаж. Он у него спросил, что ты скажешь о э, Абдуле? Он сказал, Богомаев. Ну, вот примерно такой же уровень и моего познания о нем. Он, во-первых, вышел вместо Керка. Я сначала подумал, что это значит по позиции будет на фланг атаки а потом спросил, ответили, что это опорник. Еще один опорник, ну не знаю, насколько можно смотреть, у нас вот, вот когда Бабкин заиграл тот период времени и то количество времени, которое дал ему сначала Николич, потом, правда, он <laughs> присел, но вот Бабкин, значит, заявил о себе выходами и в старте, и чуть побольше на замены, И, значит, мы стали рассматривать его, ага, это игрок центра, это, значит, он может выйти, там, как раз он, по-моему, в период после того, как ушел Мухин, он вышел тогда, по-моему, на суперкубок или что-то такое, то есть он сыграл какое-то количество времени, после которого мы запомнили его, и, и, значит, он у нас в обоими. Про вот этого игрока, Богомаева, пока сказать нечего. Может быть, он будет в обойме, а может быть, в следующем матче, в следующем туре он уже будет снова в молодежь или не знаю, где второй команды у нас сейчас нет. Поэтому сразу говорить, что ага, это вот новый игрок, это вот все в обойму. Значит, позиция закрыта, я не буду. Я не понял, как он сыграл. Ничего плохого сказать не могу. Выиграли 5-1, молодцы. Посмотрим, чего будет дальше. Неожиданный игрок. Неизвестный до этого.
0: У меня примерно такие же ощущения, то есть я тоже думал, что он там по позиции Икерка, но ну, представили как опорника, но я видел, что он вроде бы бегал справа все равно. Поэтому я прям вот к комментаторам не привязывался. Вроде бы журналисты говорили, что он месяц назад буквально только за молодежку дебютировал. Ну, если я правильно услышал, правильно понял. И еще через месяц за основу. ну как, Какой-то бешеный рост, и возможно нам что-то о нем еще... Скоро расскажут журналисты. Прям действительно очень интересно, потому что ранее мы о нем не слышали ничего совершенно. Будет интересно, если еще кто-то появится в обоими основной команды. Но в таком случае, если он к нам ну, как бы под основу, то зачем мы ищем центр поля игрока вместо бека-бека? Итак, игроков в центре у нас прилично.
1: Да это и без этого парня у нас их да, достаточно прилично, настолько прилично, что мы дешевели на фланг обороны выходит. И я вот, ну, не правда, не очень понимаю. Вот нам говорят, что у нас три значит, новичка опять сегодня сказал: мы ведем переговоры. Если все получится, я не уверен, у нас до 8 сентября до значит, у нас есть две недели. Ну, это еще тур, значит, ждать. И опять вот эти рассуждения кого, что мы же не, не знаем. Слухи об атакующих игроках утихли. Норман, ну, Норман это игрок подоснов Значит, кого? Он должен кого-то прям усадить, усадить. Карпукас это такой улучшенная версия Баринова Карпукас. И, значит, мы должны брать Нормана... Кого мы Баринова посадим, он капитан, его, ну, если уж капитана, трогать. Ну, а у нас в БК был игрок замены. Мы берем игрока на позицию, которая у нас укомплектована. Конечно, может быть, еще кроме Петрова кто-то уйдет, Куликов в аренду, там, еще что-то. И тогда две, две недели, плюс еще, может, какие-нибудь легионеры, э, которые, значит, Камано, который еще не подписал, единственный, кто не подписал, то постоянно спрашивают. У Керка, да, чуть меньше постоянно у Изидора спрашивают, каждую неделю уйдете вы или нет. А у Комано никто не спрашивает. Значит, вдруг Комано действительно либо придет предложение, он по-человечески уйдет, либо воспользоваться этим правилом FIFA, если попрощается тоже по-человечески, либо не попрощается и не по-человечески уйдет. Для того, чтобы кто-то конкретно пришел, мне надо понять, что кто-то уйдет. Если просто придут еще метай, понятно, это в в нужную позицию пришел. Если будет еще два игрока на позиции, которые у нас и так укомплектованы, если они придут и усилят, вообще без проблем, неважно, хоть у нас будет еще... 5 опорников и 10 нападающих если придет новый игрок который будет лучше их всех то пожалуйста вот сегодня дал результат ваня игнатьев а до этого не игнатьев не забивал и я по-моему на прошлом нашем разговоре говорил что не игнатьев ни Раконьяц, который у нас есть это не нападающие не то что нам нужно ну а игнатьев же не будет там хитрики в каждом матче давать так что наверное игрок в атаку тоже нужен но будет перебор передос и в позиции центра поля и в атаке, если просто придет по плюс одному игроку туда и туда, должен быть какой-то размен, там не обязательно обмен игроками между клубами, а какой-нибудь вот уходит Петров, значит мы узнали об этом, может быть кто-то, не думает, что сильно доволен э, Куликов своим положением, это никакое просто предположение. Мардисвилли не хотелось бы терять, хотя я тоже не очень понимаю, почему он так мало получает игрового времени. Хотя, значит, надо будет вместо Мардишвили вместо Баринова, видимо. Либо Карпукас, вот я не хочу ни в одной из интерпретаций садить его на скамейку. Придет кто-то, какой-то игрок, значит, или не придет. Вот Карпукас для меня прямо это сейчас такая шестерка, number one. В общем, просто непонятно, как бы, знаете, вот мы иногда смотрим матчи и говорим, что вот у нас неким усилить, нет состава. А вот так посмотришь, что вот должны, значит, новички прийти, а вместо кого, сразу думаешь, не просто вот в команду, просто усиление, да, вместо кого, кого они посадят. И всех как-то жалко усаживать, значит, а покупать игрока просто на скамейку, который просто когда-нибудь, может быть, станет в основу. Немного странно. Ну, как-то так. Просто хочется понимание, а понимание как-то не приходит.
0: Действительно, понимания в этом отношении мало, и только если кто-то уйдет еще дополнительно, тогда ради бога. Ну, или либо игрок там сильно нагло или на две, тогда еще более-менее понятно будет, хотя тоже лишние места будут заниматься кем-то. Ну, это ладно, едем дальше. Видел сегодня посещаемость, да, там 8800 с копейками. А как думаешь, для... Локомотива, который, в принципе, не очень много болельщиков собирает на стадионе. Почти 9000 это нормально для соперника типа Оренбурга? Или Фанайди здесь вот прям очень сильно снижает эту, как бы, планку, твое мнение? Мне интересно, потому что я считаю, что как бы Оренбург, ну, такой соперник на который и так бы не собралось больше 10 тысяч. Ну, мое мнение, может быть, я не прав. Но, насколько я помню, команды, которые были послабее, они собирали примерно такую же вот аудиторию. Примерно.
1: Ну, у нас были примеры и при прошлых руководителях, и раньше, еще при прошлых, когда и по 5 тысяч приходило. Потому что когда... Сегодня сказали комментаторы, что, значит, 8000 такого года, это, в принципе, нормально. Потом мне сказали, что визуально меньше, а потом все равно подтвердили, что почти 9000. Так это же, ну, факторы, значит, лето, жара в Москве, 3 часа дня, ну, такое себе пойти на стадион, который не очень-то и от солнца, и, и от дождей оберегает, да, в этом смысле, в три часа дня. Ну, В принципе, 9 тысяч набралось это хорошо. Фанайди играет роль. Я не знаю, насколько, сколько мест занимает вот это вот: Юг-низ, да, сколько бы пришло. Может быть, еще бы плюс сколько? 3 тысячи, если пришло бы, то это было бы вообще 10 плюс на такого соперника, 12 тысяч, например. Да, это было бы хорошо. Ну и так мы, опять же, вспоминаем, что была только первая победа «Локомотив». Все еще, даже после этой победы, с отрицательной разницей мечей И внизу, там, восьмое-девятое место, не так, чтобы, чтобы тут ломился стадион 28 тысяч. Это, да этого не было уже, ой, как давно. Ну, наверное, с Лиги чемпионов, да. Ну, не, нету предпосылок, чтобы вот сейчас к «Локомотиву» выправиться ситуация в плане результата будем ждать тогда там 10-13 тысяч на трибунах. Плюс Фанайди, это, конечно, влияет, и те люди, которые не только с закрытого сектора, могут и другие бойкотировать и так далее. Это тоже какие-то свои 2-3 тысячи плюс не добирает, точнее, минус в данном случае. Поэтому, ну, Долкомотив — это такая команда, которая не является самой популярной в Москве точно, да. 9 тысяч на Оренбург нормальная посещаемость на день воскресенья, летний день воскресенье нормальная посещаемость как мне кажется
0: ну и давай учтем что там же грозятся все говорят что посещаемость аховая и что надо решать что-то с фанайди и там насколько я понимаю где-то в сентябре ну, точно даты не объявляли но где-то в сентябре будет заседание на котором будут думать а что же делать при том, насколько я понимаю, ничего ну, как бы отменять фан Ана-Иде они не будут, а будут искать какие-то упрощения, да, чтобы вот не надо было ехать куда-то подтверждать свою личность. Скорее всего, сделать что-то типа онлайн-получения прям полностью, ну, мне так кажется, потому что это солидно бы облегчило момент с получением, и даже я бы сам с удовольствием бы получил, если бы у меня была возможность. да. Как бы будут какие-то движения, возможно, еще посещаемость немножко добавится, помимо фанатских объединений. Ну и, кстати, посмотрим вот на Кубки России, там вроде бы фанайди до финала не будет, и, возможно, мы увидим поддержку во всей красе. Ну, было бы здорово.
1: Ну, мы же видим ситуацию, да, локомотивские фанаты, они объявили, что, значит, они на Кубок ходить будут. Другие «Спартака» объявили, что полный бойкот. Еще других я не считал. Не считал, из того, что я видел. Среди фанатов это всегда будет там, полная отмена и так далее. Но если реально сделают момент, что ты можешь за 10 минут просто получить эту, не знаю, карточку, электронный документ на госуслугах с телефона и пойти, и показать там на стадионе и пойти на матч, то я думаю, это довольно сильно прибавит посещаемости в регионах, потому что мы вот смотрим матчи Ростова, Валерий Карпин, он постоянно после каждого матча говорит, ну там реально набиралось 20 плюс тысяч на Ростов, вот как раз для Ростова лето, это прям, ну там, в принципе, круглый год наверное, тепло и не жалуются люди, но это именно такое футбольное время, это вам не Москва, да, где чем можно, наверное, других вариантов развлечений найти, но сейчас с этими фанайди приходят 5-8 тысяч на Ростов, на Ростовский стадион, который вмещает там 30, но ну, какое-то, ну, естественно. Фанайди влияет. Да, даже в Воронеже, которые там футбольный бум, и все такое. Активные фанаты один раз пришли и дальше не ходят. Но при этом картинка у них ламповая, абсолютно крутая. И представить, что в следующем году, значит, ведут и в Воронеже они могут, конечно, не, не, не сохранить э, прописку и так далее, но вот будет представляем ситуацию: Воронеж остается в пример лиге каким-то образом. Вполне реально, если учитывать как играют его соперники. Грубо говоря, что они слабо играют, не будем лукавить. Они так, на эмоциях, на полном стадионе, хватает на, на тайм. Плюс-минус. А там, если команда включает хотя бы скорость на полтора, значит факел заканчивается. Ну так было в не... уже в нескольких матчах. А там, где команде не хватает, допустим, Краснодару не, не включил или наоборот выключился, значит, факел отнимет там свои какие-то по отечку, по Есть варианты факела остаться. Так вот, если Вор... Воронеж, значит, в следующем году в премьер-лиге и ничего не, не двигается с фанайди а фанайди это сейчас только на них к стадиону двадцать третьем году там должны все остальные присоединиться и что мы в воронеж приходит фанайди и кому оно надо да будут ходить люди но просто неудобно я же всегда с позиции того что я не, не про фанатское движение не про обиды не про бойкоты я просто про удобство вот этого вот оформления зачем оно нужно это просто ну лишний поход по документам, по очередям, и не с первого раза все срабатывает, и никаких ты плюшек за это не получаешь. Там я не знаю, бесплатные подписки куда-нибудь, еще что-нибудь и так далее, проезды куда-нибудь, и, и, в общем, придумать можно чего угодно. Ну, я, я говорю, вот писали тоже знающие, наверное, люди, что отменить закон не, отме- не отменят, но приостановить его на какой-то срок, или, может быть, отменить его на конкретные вот эти вот РПЛ, отставить его только на международные соревнования, когда они будут, вот это могут сделать. Должны что-то делать, типа либо осенью, либо зимой. Ну, мне странно вообще, что эту тему не не заглохли в связи со всеми обстоятельствами, и можно было вообще красиво подать, что вот, значит, тяжелые времена, футбол должен там развлекать людей, помогать людям. Мы, значит, под этим соусом приостанавливаем действие этого закона и вводим его когда-нибудь потом. Но это я так, очень сильно официальный язык исковеркал, ну, вот как-то так должно было быть изначально, почему это, скорее всего, будет потом, либо осенью, либо зимой, чтобы весной мы не получили полный ввод фанайди на все стадионы, и тогда это будет вообще крах, вообще, можно сказать, российского футбола и не нужен никаких крымских клубов и так далее. Ну, я так даже очень сильно, наверное, преувеличиваю, но мне кажется, что так и будет, если все останется как есть. Поэтому с фанайди надо что-то придумывать, либо его до невозможности упрощать, либо его переносить, либо как-то с ним играться. Это не какая-то такая знаешь, статья Уголовного кодекса, которая вот она написана, и вокруг нее нельзя плясать, и а тут можно, а тут нельзя. Нет, это, это просто какое-то лишнее телодвижение, которое можно тем же телодвижением убрать.
0: Посмотрим, что получится, потому что он, как бы, новый президент РПЛ он поставил себе в цели, добиться там, посещаемости, там, возвращения, увеличения. Мы посмотрим, что придумает, как будет вертеться, удачи ему, что, что мы можем сказать, пожелать. А мы продолжим болеть за локомотив, ждем новых побед и ближайшую уже, наверное, в Кубке, несмотря на то, что соперник непростой.